11 de la mañana con 7 minutos, gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenidos a este espacio de La Voz del Pueblo, en nombre de su titular, Fernando Sergio, le acompaño, mi nombre es Yeshabet Quesada, hasta las 3 de la tarde el día de hoy, en un programa un poquito más light, un poquito más liviano, pero no sin dejar de informar lo más relevante, lo más importante de nuestro mundo a nivel local, nacional e internacional. Así que lo invito a que me acompañe. Vámonos a la primer pausa musical y si no ha sintonizado la radio en cualquiera de las dos opciones, FM o AM, 97.7 FM o 280M, también nos puede accesar a través de la aplicación si baja la aplicación en Google Play o App Store, como qué bueno. Estamos en Tuning Radio y en www.quebueno1280.com. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Miles de personas permanecen sin electricidad tras la tormenta de viento ayer, miércoles en todo Colorado, dejando, como le digo, sin electricidad a miles de habitantes. Por otro lado, le comento también que desafortunadamente las cifras y los estragos aquí en Estados Unidos del COVID-19 vuelven a ser noticia. Las cifras están alarmando a los funcionarios de salud. Las infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando nuevamente. Por otra parte, las vacunas evitaron más de un millón de muertes precisamente por esta enfermedad y más de 10 millones de hospitalizaciones en Estados Unidos, de acuerdo a un estudio. Vamos a desarrollar esta y otras noticias. Por supuesto, también en el mundo del espectáculo, le comento lo que ha mencionado el señor Alejandro Fernández tras la muerte de eh, su padre, por supuesto, que ha sido muy difícil, pero dice, gracias por mostrarme el camino. Sebastián es mi meta contigo, 11 de la mañana con 27 minutos. Le decía hace un momento que el COVID-19 está haciendo estragos en Estados Unidos con un aumento de casos y hospitalizaciones que han provocado ya trastornos para diferentes lugares de salud pública. Las infecciones y hospitalizaciones por esta enfermedad aumentan otra vez en el país, provocando una nueva oleada de cancelaciones e interrupciones mientras Estados Unidos se prepara para otra temporada festiva en medio de los estragos de la pandemia. De acuerdo a los datos de la Universidad de John Hopkins, se registran un promedio de 118,717 nuevos casos de COVID-19 al día, un 40% más que hace un mes y un promedio de 1,326 muertes por COVID-19 al día. Esto es en el país. Aquí en Estados Unidos supone un aumento del 12% en comparación con el mes anterior. Las hospitalizaciones por coronavirus también siguen aumentando con una tendencia al alza desde hace más de dos meses, mientras los hospitales de todo el país se enfrentan a la escasez de personal. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, hay 67,306 hospitalizaciones o hospitalizados con COVID-19. Esto se refiere a un 40% más que hace un mes. Las camas de las unidades de cuidados intensivos están llenas en un 78% y uno de cada cinco de esos pacientes es de COVID-19. Y bueno, como le hemos informado en su oportunidad, el doctor Anthony Fauci, eh, dijo que tenemos una media de alrededor de 117 mil casos, un aumento del porcentaje de hospitalizaciones, las muertes, sigue, las muertes siguen siendo más de mil al día y bueno, sí, 
Exacto. Así está diciendo al día. Luego tenemos también eh, por encima del hombro la variante Omicron, que sabemos por lo que está pasando eh, en Sudáfrica y en el Reino Unido, que es un virus altamente transmitible. Parece ser que es 70 veces más transmitible que el coronavirus eh, regular o el COVID-19. Así están las cosas, por lo que es importante cuidarse. Es importante pues seguir todavía las reglas de eh, salubridad, sobre todo en lugares públicos. Hay que estarnos lavando las manos constantemente, utilizar la mascarilla de ser necesario. De hecho, hay muchos lugares ya que están pidiendo eh, presentarse antes de entrar al lugar con mascarilla o cubrebocas. Ya no los dejan entrar como se estaba haciendo hasta hace un mes, al menos aquí en Colorado. Y en eh, breve... El gobernador junto con el gobernador Polis, junto con el alcalde Mike Hoffman, estarán hablando acerca de la situación que enfrenta el Estado. En cuanto al COVID-19, por supuesto, le estaremos dato, dando los datos a medida que nos llegue la información aquí a La Voz del Pueblo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos, 11 con 30 minutos, y, y sí, en los vientos de ayer, como le comentábamos, en todo Denver y el Front Range estuvieron bastante fuertes. Hubo inclusive, según informó el Centro Nacional de Meteorología, lugares donde se presentaron ráfagas de hasta 110 y 117 millas por hora. Eh, el día de hoy va a estar soleado. Vamos a tener temperaturas en los 50 grados Fahrenheit. En la tarde-noche va a descender la temperatura, las montañas. Eh, van a estar secas también el día de hoy, pero regresa un sistema de tormentas por la noche. Se está pronosticando de una a seis pulgadas de nieve para las montañas eh, norte y centro del estado. Para hoy e inclusive mañana viernes, máximas temperaturas en esas zonas de hasta 20 grados Fahrenheit. O sea que sí va a estar bastante frío. Aquí para Denver, 40 grados Fahrenheit. El sábado será muy similar. El domingo estará mayormente seco y más cálido con máximas temperaturas de 50 grados Fahrenheit. Bueno, los vientos de ayer estuvieron tan fuertes que... Hay muchas zonas actualmente, regiones de aquí de Colorado que todavía permanecen sin electricidad debido a los fuertes vientos. Como usted también se habrá dado cuenta, muchos semáforos no estaban funcionando, por lo que el tráfico se duplicó ayer en la tarde, eh, como eh, es costumbre, pero pues obviamente se puso todavía peor la cosa. Gracias a Dios que hoy estamos más tranquilos, más calmados en cuanto al viento se refiere, pero ya sabe que Colorado pues es un poco loco y el clima pues puede descender el día de hoy, aunque sea en las montañas donde se pronostica la tormenta, probablemente también aquí a nuestra zona, en Denver, alcancemos temperaturas en los 20, 25 grados Fahrenheit para esta noche. 11 con 32 minutos, continuamos con más aquí en este programa. El día de hoy, en nombre de Fernando Sergio, titular del mismo, lo invitamos a que nos acompañe. Tenemos información, tenemos también entrevistas más adelante de eh, interés comunitario y, por supuesto, la buena música, como es costumbre, de este eh, espacio informativo donde también le eh, pues obviamente le ofrecemos buena música vamos a estar escuchando eh, pues de los grandes de la música ranchera porque pues esta semana sin duda alguna recordaremos a uno de los grandes que eh, pues se queda en nuestro corazón y es ahora una leyenda un legado musical que nos deja 
pues infinito. 11 de la mañana con 39 minutos. Hace un momento le explicaba que desafortunadamente las cifras están aumentando de COVID-19 para varios estados. En breve le vamos a tener la información de lo que está sucediendo aquí a nivel local. Pero también hay noticias que se ven alentadoras y es que las vacunas han evitado más de un millón de muertes por COVID-19 y más de 10 millones de hospitalizaciones en Estados Unidos. Es lo que está estimando un nuevo estudio publicado el día de hoy. Las vacunas están evitando que más personas mueran. Al menos un millón de muertes por COVID-19 han sido evitadas y más de 10 millones de hospitalizaciones en Estados Unidos, según estimaciones de un estudio publicado en The Commonwealth Fund. El modelo también predice que habría habido casi 36 millones de infecciones adicionales hasta noviembre de este 2021 en ausencia de de vacunas, fíjese usted. La mayoría de las muertes y hospitalizaciones que las vacunas ayudaron a evitar se habrían producido a finales del verano y principios del otoño, cuando la variante Delta comenzó a extenderse ampliamente por todo el país y aumentaba en los estados del sur, de acuerdo al estudio. Durante ese tiempo, el promedio de muertes diarias podría haber aumentado hasta 21,000 por día. Eso es aproximadamente seis veces lo que es el pico de enero del presente año de 2021 de aproximadamente 3,400 muertes por día. Esto según datos de la Universidad de John Hopkins aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, pues están haciendo lo suyo. De acuerdo a investigadores de Commonwealth Fund, construyeron su modelo utilizando datos publicados sobre la efectividad de la vacuna de COVID-19 y el ritmo de vacunación, así como una línea de tiempo y características de la cepa del coronavirus original y tres variantes, alfa, delta y iota. Supusieron que el aumento de las actividades sociales, así como la reapertura de negocios y escuelas, habría avanzado de manera constante, incluso sin la introducción de las vacunas. Ahora, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aquí en Estados Unidos, los CDC por sus siglas en inglés, el riesgo de morir por COVID-19 es 14 veces mayor para las personas no vacunadas que para las que están completamente vacunadas. Y las tasas acumuladas de hospitalización para adultos también son aproximadamente ocho veces más altas entre las personas no vacunadas que entre las personas completamente vacunadas. Ahora, un año después del comienzo de la vacunación en Estados Unidos, más de 202 millones de personas, aproximadamente el 61% de la población, están completamente vacunadas, según los CDC, y en general, a lo largo de la pandemia en este país, se ha informado que más de 50 millones de casos de COVID-19 y alrededor de 800 mil muertes, eh, de acuerdo a la Universidad de John Hopkins, se han evitado de acuerdo a la vacunación. ¿Usted ya se vacunó? Bueno, si es así, ¿por qué no nos platica cuál ha sido su experiencia? Recuerde que el número aquí en cabina es 725-23-0000, y vamos a escuchar ahora algo que está súper de moda en el regional mexicano, pero es que se fusionó Grupo Firme 
con Maluma, ¿qué tal? Definitivamente estamos el día de hoy, bueno, haciendo un programa un poquito más eh, ligerito de La Voz del Pueblo, pero sus llamadas son siempre bienvenidas, ya lo sabe, 720-523-0000. ¿Se acuerdan de esta canción? Que tú me aplaudes, tú me aplaudes. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Por ahí del 2004. Con liberación. ¿Quién no la bailaba? Uh -huh. Pero bueno, ahora lo que les gusta es Grupo Firme y Maluma, ¿eh? esta mezcla de voces con el reggaetón mexicano y el eh, regional mexicano de Grupo Firme. Bueno, el gobernador eh, Polis y el alcalde Mike Hoffman estarán brindando información actualizada sobre la situación que se vive en Colorado frente al COVID-19. Eh, le vamos a estar informando, por supuesto, a medida que nos llegue eh, todo, todos los detalles aquí a la voz del pueblo. Mientras tanto, le comento que la Junta Estatal de Salud votó, votó unánimemente para extender una regla de emergencia, la cual requiere que los trabajadores de la salud se vacunen. Esta regla afecta a todas las entidades de atención médica autorizadas requiriéndoles que ordenen a su personal, incluidos los empleados, los contratistas directos y el personal de apoyo que interactúan con las personas que reciben o buscan atención médica para recibir la vacuna del COVID-19. La Junta de Salud Estatal aprobó la primera regla de emergencia el 30 de agosto del presente año, en el verano, después de una apelación para considerar la obligación de vacunación por parte del gobernador Polis. Esta regla está diseñada para mantener seguros a quienes en Colorado reciben o buscan atención médica y permite las exenciones médicas y religiosas para el personal que no puede vacunarse. Estas regulaciones tienen un impacto positivo en la fuerza laboral del cuidado de la salud al disminuir la tensión que siente todo el sistema cuando el personal y los empleados se infectan por COVID-19. Esta regla comienza a operar, se dio a conocer el día de ayer por parte del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Somos, qué bueno, 1280 AM, 97.7 FM. También estamos en internet en www.quebueno1280.com. Ahí puede escuchar los podcasts de programas anteriores. También puede eh, buscar información acerca de esta estación para aquellos quienes deseen también patrocinar, por supuesto. Estamos eh, ahí atendiéndolos a través de nuestra página de internet y a quienes nos siguen a través de la página de Facebook en Qué Bueno, 97.7 y 12.80 de Ember. Muy atentos porque más adelante estaremos también con ustedes al aire. Muy bien. Seguimos aquí en La Voz del Pueblo. Gracias por su sintonía. Recuerde que el número telefónico es 720-523-0000. Gracias a los que se han reportado, que envían sus saludos. Por ahí, eh, gracias a María, a Pedro, a Juan que eh, ya se comunicaron, quieren eh, pues desearle por supuesto una feliz Navidad a Fernando Sergio, a Marco Martínez, que eh, bueno ha estado ausente, pero esperemos que ya próximamente se reincorpore. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por su sintonía, gracias por eh, ser fieles radioescuchas de este programa. El presidente Biden, le cuento, firmó hoy jueves un proyecto de ley que aumenta el límite máximo de la deuda del país. Según un comunicado de la Casa Blanca, la medida la aprobó el Congreso a principios de esta semana. 
Ahora bien, el Congreso votó para aumentar el límite de la deuda o el tope de la deuda nacional en 2.5 billones de dólares y extenderlo hasta el año 2023. Así los legisladores se apresuraron para evitar un impago catastrófico antes de una fecha límite crítica que se fijó para mitad de esta semana. El martes pasado el Senado hizo una moción para aprobar la legislación que permitía aumentar el techo de la deuda o el tope de la deuda en una votación partidista que tuvo un recuento final de 50 votos a 49. O sea, un voto hizo la diferencia. La Cámara votó 221 frente a 209 en las primeras horas de ayer miércoles para autorizar el proyecto de ley, como le explicaba también en su momento Fernando Sergio aquí mismo en este espacio. El representante republicano Adam Kissinger fue el único miembro que rompió filas y votó con los demócratas. Así están las cosas y ahora pues el tope de la deuda es mucho más. Yo no sé hasta qué punto esto vaya a beneficiar o no, o la inflación se vaya a acelerar. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el techo de la deuda o el tope podría alcanzarse el día de ayer, lo que dejaba al Congreso poco tiempo para resolver el problema. Y pues con esto, un inédito impago provocaría un desastre económico en el país y los líderes de ambos partidos habían dejado claro que debía evitarse a toda costa. A pesar de la insistencia de los funcionarios y los organismos de control sobre las desastrosas consecuencias del impago, los republicanos, Frente a esta situación todavía se opusieron firmemente a votar para elevar el tope de la deuda. En respuesta, el Congreso aprobó una ley la semana pasada para crear un procedimiento de vía rápida y esto permitió a los demócratas elevar el límite de la deuda en el Senado sin la ayuda de los republicanos. ¿Mm? Se esperaba que los demócratas aumentaran el tope de la deuda en una cantidad suficiente para garantizar que el problema no, da, no, no se aborde antes de las elecciones intermedias del año 2022, el próximo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque los analistas advirtieron que una recesión leve sería el mejor escenario en el caso de que el gobierno de Estados Unidos incumpliera con sus deudas. Nos vamos a identificar la estación y regresamos, por supuesto, aquí en este espacio, La Voz del Pueblo, hasta las 3 de la tarde. Ya lo sabe, gracias por su sintonía, como siempre. Son las 12 del mediodía con 10 minutos. Bienvenido a la segunda hora de La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos. En nombre de Fernando Sergio, titular de este programa, le acompaña Yeshabet Quesada. Y quiero saludar a quienes tenemos en la línea telefónica y, por supuesto, siempre sus llamadas son bienvenidas a este espacio. ¿Con quién hablamos? Buenos días, buenas tardes. ¿Aló? Hola, hola. Hola, hola, estamos al aire. ¿Con quién hablamos? Oh, perdón, con Israel. Israel, cuéntanos, ¿a qué se debe tu llamada? Ah, no, lo que pasa es que los estoy escuchando por medio de la aplicación. Ajá. Este, vengo acá muy, muy lejos ya de Colorado y eh, está muy, muy bien la señal. Ay, excelente. Entonces, ¿nos vienes escuchando en tu teléfono celular o cómo? Sí, conecta conectado a la, a, la a la camioneta, sincronizado. Ah, bueno, pues excelente. Y entonces, eh, tenemos buena señal. Qué buena noticia nos estás dando, sí, Israel. Ya, desde prácticamente ya casi llegando al paso. 
Ah, mira, para Texas. Ajá. ¿Vas de visita con tus Ajá. familiares? Sí, algo así. Ajá. Ah, qué bien, qué bien. Pues muchas gracias, Israel, sí. por ese comentario. Ah, en, en ciertas partes se eh, quebra un poquito, pero pero está muy, muy bien la, la señal. Excelente, pues de verdad que te agradecemos que nos hayas llamado para informar de esto. Y, y es que ahora ya esa es, ese es la onda. <ríe> ahora todo el sí, mundo sí, ya oh, está, sí. no solo en radio, en AMFM, sino en digital y en cualquier parte del mundo nos puedes escuchar. Así que es y, una y luego vas, ventaja. Luego vas en estas carreteras y pierde bastante, se pierde bastante la señal de otras estaciones y, y lo único que escuchas son estaciones de country o otro tipo de música que pues no, te duermes en el camino. Claro, sí te entiendo. ¿Y a ti te gusta el regional Ajá. mexicano? Eh, del, de, ¿De qué? ¿Cuál regional mexicano? O sea, digo, la música, la música, o... claro. Sí, pero ¿cuál? ¿El de los noventas o el de la actualidad? Eh, pues tú dime, a ver, ¿qué te gusta más? No, el... Claro, me quedo con el regional mexicano de los 90. Sí, te entiendo. Y yo creo que muchos están ahí. <ríe> a muchos les gusta. No, ese, lo, lo, el, lo, de lo, hoy, clásico. lo de hoy, de plano, no, 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 no me entra ni a patadas. Es, es que es impresionante, ¿no? Sobre todo la letra. Lo mismo pasa con el reggaetón. La verdad es que, bueno, entiende uno que el ritmo, pues sí, es regional mexicano o es reggaetón o es cualquier otro eh, estilo o género musical. Pero la letra, Dios mío, qué uh -huh. barbaridad. Sí, la letra. Eh, pues es que, bueno, yo de cualquier manera respeto a los las nuevas generaciones, ¿verdad? Cada quien sus gustos, pero pero prefiero quedarme con mis gustos de los 90 que, que el estar escuchando cosas que pues la verdad no tienen sentido. Claro, y lo bueno es eh, pues escuchar la música para sentirte relajado, para sentirte en buena vibra <ríe> y para seguir con sí, las sí, actividades sí. que tienes que hacer del día, ¿verdad? Sí, claro, claro, sí. Muy bien, Israel, ¿de dónde nos hablas? Eh, dices tú que ya vas llegando a Texas, pero ¿en qué área vives aquí en Colorado? Sí, aquí, aquí en Colorado, sí, en Denver. Ok, en Denver. Bueno, pues un saludo gracias. para ti, para toda tu familia. Feliz Navidad, que ya se avecina gracias, esta semana. Gracias, Siguiente. Igualmente. ¿Puedo hablar contigo fuera del aire? Ah, sí, permíteme tantito, no te me vayas. Vamos sí. primero a una noticia importante que quiero compartir con el auditorio, es que una jueza de Luisiana está dada de baja en estos momentos sin sueldo y se enfrenta a la presión de dimitir después de que saliera a la luz un video casero con expresiones racistas. Ve lo que le digo, ahora que ya están las redes sociales, todos estamos expuestos. Esta jueza de Lafayette, Luisiana, está de baja y se enfrenta a peticiones de dimisión después de que salieran a la luz comentarios en un video grabado en su propia casa en el que dice expresiones racistas. Fíjese que un abogado de la jueza de la Corte de la Ciudad, Michelle Odinet, informó que Acadiana Advocate, que ella se siente humillada, avergonzada y arrepentida por lo que ha hecho y por el daño que ha causado a la comunidad y que está tomando una licencia sin goce de sueldo. Pero entonces es que esto sucedió en el video que parece mostrar imágenes de vigilancia de un altercado al aire libre con un sospechoso de robo 
eh, que se reproducen en un televisor mientras personas que no están visibles ven y comentan las imágenes utilizando un lenguaje racista fue compartido con los medios de comunicación locales en Lafayette, Luisiana y ahora se está compartiendo ampliamente a través de las redes sociales. El Departamento de Policía de Lafayette dijo que aproximadamente a las 2 de la madrugada del sábado pasado, dos vehículos fueron robados en la, en, en la entrada de una casa que según los registros es propiedad de Odinet, o sea de la jueza y de su esposo. El sospechoso intentó huir a pie, pero fue atrapado por la víctima que, eh, según la policía, regresaba a su casa cuando vio al sospechoso salir de uno de sus vehículos en la vivienda. La víctima retuvo al sospechoso hasta que llegaron los agentes, según el comunicado de la policía. Y en el video que circula en internet se oye una voz masculina que dice... Eh, eh, <risa> dice una palabra muy agresiva... Eh, Después de que parece ser una broma jovial, se oye una voz femenina que dice, ¿tenemos uh, una cucaracha? O, o, en realidad es que están quebradas aquí las palabras, pero ya sea, ustedes se han de imaginar, son palabras en inglés de no muy bonita procedencia. El grupo continúa hablando de un lado a otro y en un momento dado se ríen de alguien en el video de vigilancia, se haya eh, tropezado y de que otro haya perdido la cartera. Esto es en cuanto a los ladrones. Entonces se oye una voz masculina que dice, ese es mi teléfono. Y el tipo llevaba un teléfono encima con... Ay, esto está un poco, un poco raro, pero la situación es que en los comentarios se está especulando que, eh, pues obviamente los ladrones son de... <ríe> no, no anglosajones... Y esto pues está actualmente eh, dando de qué hablar. Vamos a ver si podemos encontrar el video y lo podemos este, compartir aquí con todos ustedes. Son las 12 del mediodía con 16 minutos. Nos vamos con más música mientras tanto. Y más adelante también le quiero eh, compartir otra noticia sobre lo que están dando a conocer dos CEOs de grandes aerolíneas que están cuestionando el uso de las mascarillas o cubrebocas en los aviones. Y fíjese, justamente antes de esta época de viaje, de, de celebración, porque mucha gente viaja esta semana de Navidad, así que bueno, le tengo por supuesto los detalles en breve para que siga con nosotros Aquí en Qué Bueno, 97.7 FM y 12.8 con 30 minutos, 12 con 30 minutos, gracias por seguir en sintonía. Bueno, encontré el video este que les estaba diciendo y es que sí son malas palabrotas en inglés como Mada You Know, <ríe> You Know What I Mean, de esta jueza que pues obviamente y, y, y utiliza este vocabulario refiriéndose a los ladrones que entran a su casa, ella los ve con las cámaras de vigilancia en el jardín, son eh, personas de color afroamericanos y entonces es por eso que se ha despertado todo este escándalo y se está pidiendo la dimisión de esta jueza en Lafayette, Luisiana. Sobre todo, eh, el departamento de policía, inclusive, de esta ciudad está, eh, pues, el, el jefe, fíjese, de la rama local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, eh, junto con algunos agentes de policía, han dicho que 
la jueza Odinet debería dimitir inmediatamente luego de haber hecho estos comentarios eh, de carácter racista ante los ladrones que intentaban ingresar a su casa, fíjese usted, a las 2 de la mañana del pasado sábado. Así están las cosas, déjeme ver si aquí puedo eh, ponerles algo del video. O sea, se están riendo de los ladrones que obviamente no pueden entrar a la casa. La juez y su esposo. Bueno, ahí lo tiene. Fíjense ustedes, ¿eh? ahí escuchó algo de las palabras que utiliza. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa, por supuesto, y les mantendremos informados una nota interesante que el día de hoy hace titulares. Por otro lado, le cuento también que eh, hay dos CEOs de eh, dos aerolíneas muy conocidas aquí en Estados Unidos que están diciendo que las máscaras o cubrebocas no son tan necesarias en los aviones. ¿eh? Eso es lo que están indicando. Los CEOs de dos de las principales aerolíneas de Estados Unidos dicen que no creen que el uso de mascarillas pues ayude verdad a limitar el... El, la expansión o la exposición al COVID-19. Los comentarios de American Airlines y de Southwest, eh, Doug Parker, CEO de American Airlines, dice que eh, realmente no le parece importante utilizarla. La mayoría eh, de las personas se contagian de otras formas, no necesariamente por estar sentadas utilizando mascarillas. Dice, eh, por otro lado, el CEO de Southwest, Gary Kelly, dice que se produjeron durante eh, una audiencia sobre el apoyo financiero de las aerolíneas, recibieron el gobierno federal en el 2020, como usted sabe, y en el 2021, pero el tema de las mascarillas surgió a través de una pregunta del senador Roger Wicker, el republicano de mayor rango en la Comisión del Senado, que celebraba la audiencia. Creo que el caso es que las mascarillas no agregan mucho, si es que algo en el ambiente de la cabina o del aire se esparce, es muy seguro y de muy alta calidad en comparación con cualquier otro entorno interior, dijo Kelly. Tanto Kelly como Parker, los dos CEOs que anunciaron sus planes de jubilación en los próximos meses, mencionaron que los filtros de aire de alta calidad de los aviones capturan prácticamente toda la contaminación del aire y que la calidad de aire se ve favorecida por la frecuencia con la que se intercambia el aire de la cabina con aire fresco del exterior. Estoy de acuerdo, un avión es el lugar más seguro en el que se puede estar, dijo Parker. Es cierto, en todos nuestros aviones todos tienen los mismos filtros y el mismo flujo de aire por lo que son seguros. Tras la audiencia en el Senado, American Airlines trató de retractarse de las declaraciones de Parker, emitió un comunicado por separado en el que afirmaba que su coincidencia con Kelly se refería a la calidad del aire en la cabina del avión, no a los requisitos de utilizar cobrebocas. ¿Mm? <ríe> bueno, pues así están las cosas. Yo creo que es evidente que es mucho mejor eh, evitar, por ejemplo, 
en un, o tras un estornudo que se esparzan las gotitas estas famosas que pueden eh, contener algún virus. Obviamente eh, se supone que a, a, al ir viajando en avión pues tiene uno que ser responsable y no eh, tener el virus, ¿no? Digo, eso es lógico, hasta cierto punto lo entendemos como lógico, pero pues habrá personas irresponsables que con todo y eso no eh, explican o no saben o no dicen que tienen el virus y pues eso todavía puede ser mucho más peligroso, ¿no cree? Son las 12 con 36 minutos, gracias por seguir con nosotros en este espacio. Aquí en La Voz del Pueblo nos escucha a través del 97.7 de FM, 1280 de AM en Internet, también en www.quebueno1280.com, www.quebueno1280.com. Eh, más adelantito estaremos hablando sobre distintos temas también que tienen que ver con eh, la situación de COVID-19 aquí en Colorado acerca eh, de lo que dice el gobernador, cómo se va confrontando esta situación, cómo vamos en cuanto a las hospitalizaciones y los números, las cifras aquí en nuestro estado de Colorado. Mientras tanto, también le menciono más adelantito que una encuesta arroja que el 49% de los habitantes o de las personas que se anotan para o que son eh, eh, votantes elegibles, aprueba la gestión de Biden. Le tengo, por supuesto, los detalles en breve. Siga con nosotros aquí en Qué Bueno, 97.7 FM y 1280M. El pueblo, como todos los días, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, el día de hoy le acompaña Yeshabet Quesada hasta las 3. Y bueno, continuamos hablando acerca de lo que... Está sucediendo con esta encuesta eh, a nivel nacional y es que un sondeo realizado por CNN del 8 al 12 de diciembre muestra que el 72% de los encuestados cree que la administración de este país está haciendo muy poco en respuesta al problema de la inflación, eh, de alguna manera eh, echándole la culpa al presidente Joe Biden. Además, un 54% aprueba el manejo del gobierno, por otro lado, frente al coronavirus, ¿verdad? Entonces, esto es con relación a eh, lo que ha hecho el presidente Biden hasta la fecha desde que tomó posesión. Ya son las 12 del mediodía con 50 minutos y en breve le comento qué es lo que eh, dio a conocer eh, el gobernador frente a la sentencia de Rogel, Rogel o Rogel Aguilera Medero. Le tengo los detalles, por supuesto, en breve. 58 minutos en breve, nos vamos a las noticias de carácter nacional, pero eh, antes le comento que eh, ya dio a conocer eh, el gobernador su parecer al respecto de lo suscitado con la sentencia de eh, Rogel Aguilera Mederos, fíjese que más de 1.6 millones de personas han firmado una petición en línea a través de la cual le piden al gobernador de Colorado, Jared Polis, que perdone o conmute la sentencia de 110 años contra Rogel Aguilera Mederos luego del mortal accidente en la interestatal 70 el año 2019. 
La sentencia interpuesta esta semana contra el conductor del camión que mató a cuatro personas cuando perdió los frenos en la autopista acaparó a toda la atención de los medios no solo locales sino nacionales e internacionales y puso a la agenda pública o en la agenda pública la necesidad de replantear las leyes de sentencia mínima obligatoria aquí en este estado de Colorado. Me estoy muriendo en vida, dijo Aguilera de origen cubano y residente de Texas, poco antes de recibir la inesperada sentencia y de pedirles perdón a las familias de las víctimas por la tragedia del pasado mes de abril del 2019. Durante el juicio, el joven hispano dijo que prefería cambiar su vida por la de ellos, quienes murieron, y reiteró que el accidente se trató de una falla mecánica del tráiler. Según un portavoz de Change Org. La petición a favor de Aguilera es la que ha tenido más apoyo en el sitio web en todo este año 2021. En solo una hora, fíjese usted, más de 45 mil personas firmaron la petición ayer miércoles. Rogel ha dicho varias veces que desearía haber muerto ese día. Este trágico accidente no se hizo con intención, no fue un acto criminal, fue un accidente fatal, desafortunadamente, dijo la petición del gobernador demócrata, o al gobernador demócrata, quiero decir. Además, agrega, no estamos tratando de que parezca un accidente menos trágico, porque sí se perdieron vidas. Estamos tratando de responsabilizar a las personas realmente que son responsables en este caso. Al ser preguntado sobre qué decisión tomará acerca de esta petición, el gobernador Polis se limitó a decir que la va a leer con calma, la va a estudiar y va a preparar una propuesta. El abogado de Colorado, Lester Nieves, dijo que la condena le parece excesiva para lo que básicamente se, se fue a un accidente, un fatal accidente. Mientras tanto, miles de personas en todo el mundo continúan firmando la petición para que se conmute la pena o se le otorgue el perdón estatal, atendiendo a su buen historial de manejo, buena conducta social, ningún récord delictivo ni criminal y la no intencionalidad en este caso. Cuando se reúna, el millón de firmas necesarias será solicitado su indulto. Varios líderes de la comunidad aquí en Colorado ya han firmado esta petición. Hay dos tipos de clemencia contra un reo en Colorado, la conmutación y el indulto. Un indulto se puede otorgar después de una condena y es un perdón público de un delito una vez cumplida la sentencia, mientras la conmutación es la modificación de la sentencia. Vamos a ver qué es lo que sucede con este caso. Ya habló el gobernador, ya recibió esta petición que se le hizo llegar. Fueron más de 1.6 millones de personas que firmaron la petición a, para el gobernador. Y según el portavoz, como le digo, de Change.org, la petición a favor de Aguilera es la que ha tenido más apoyo en este sitio web durante todo este año. Hacemos la pausa y regresamos con él. Estamos en la tercera hora de La Voz del Pueblo, es la una de la tarde con 12 minutos, una con 12 minutos en La Voz del Pueblo, en este programa de 11 a 3 de la tarde, más adelante en la programación de la radio, va usted a escuchar a Claudia Reyes con La Neta Show, desde las 3 hasta las 7 de la noche, por la mañana, El Terrible, le acompaña con una programación bastante divertida, 
Y está, por supuesto, nuestro queridísimo Mario López, que le informa acerca de eh, los reportes de tráfico, lo que acontece a nivel local y, por supuesto, el clima que esto pues llamó muchísimo la atención desde ayer con los fuertes vientos. Muchas personas se quedaron sin electricidad, inclusive algunas colonias todavía no tienen um, eh, luz eléctrica. Esto pues bastante desafortunado porque quién iba a pensarlo, ¿no? Que existe aquí en Estados Unidos esta situación como en todos los lugares del mundo. Eh, hay que pues atender, ¿no? Como... Como sabemos, eh, la fuerza de la naturaleza es muy fuerte. Eh, el día de hoy va a haber viento también, pero no tan fuerte como se vivió ayer. Esto se va a calmar totalmente. La temperatura máxima, eh, pues aparentemente va a llegar a los 50 grados. Pero yo creo que ya a esta hora, eh, déjeme ver cuánto tenemos, que nos indica por acá el termómetro. Pues sí, dice que 50 grados Fahrenheit. Debe variar, por supuesto, de acuerdo al área donde se encuentre. Entonces, eh, el día de hoy no, no hay tanto viento como ayer. Las montañas van a comenzar también a recibir un sistema de tormentas. A partir de esta tarde-noche se pronostica de 1 a 6 pulgadas de nieve para las montañas del centro y norte de Colorado. El día de mañana viernes, temperaturas en los 20 grados Fahrenheit. Aquí en Denver estará seco, más frío por la tarde, en 40 grados como máxima. El sábado muy similar al viernes. Para el domingo, más cálido, con temperaturas máximas de 50 grados Fahrenheit. No habrá lluvia ni nieve en el pronóstico de Denver hasta el 24 de diciembre. Vamos a ver si nos toca una blanca Navidad. Eh, el día de ayer, qué fuerte, qué intensas las ráfagas de viento, ¿verdad? Causando daños, cortes de energía eléctrica y cierre de carreteras. Hubo ráfagas en todo el área metropolitana de Denver, que inclusive, como le decía yo al inicio del programa, llegó hasta los 110 grados, 100 millas por hora en algunas áreas cerca del aeropuerto, superaron los 80 millas por hora en... Eh, algunas partes también de Colorado hacia el norte, hacia el área norte de nuestro estado. Y, y bueno, es que esto de los vientos, de los tornados, eh, siempre es una, pues es un riesgo, ¿no? Que existe aquí y en otros estados. Ya sabemos que Kentucky, desafortunadamente, los fuertes tornados han dejado un... Pasó muy amargo en esa zona hasta casi 70 personas ya sin vida, muchos desaparecidos, más de 100 desaparecidos. Es una desgracia lo ocurrido el fin de semana pasado en Kentucky. Nuestras condolencias a todas las personas que desafortunadamente pues fueron víctimas de esto, los familiares de las víctimas, por supuesto. Es la una de la tarde con 16 minutos. Yo le decía antes de irnos a la pausa de noticias que el gobernador de Colorado ya dio su reacción a la sentencia de Roger Aguilera Medero y él mencionó que va a analizar la propuesta que le llegó con más de un millón de firmas de personas en todo el mundo, indicando que no es justa la sentencia de 110 años para el joven cubano que eh, es el responsable de este fatal accidente ocurrido en abril del 2019 en la autopista 
70 de Colorado. Obviamente esto es un, eh, un caso que ahora ya se torna de carácter nacional y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar en los próximos días si eh, se llega a una eh, solución, si es que se le disminuye o, o hay algún cambio en la sentencia una vez que el gobernador dio a da, die, dé a conocer eh, su, eh, pues obviamente su decisión en este caso. Continuamos con más de la buena música aquí en Qué Bueno 97.7 y 12.80 Denver. En breve le tenemos también un anuncio importante para que usted tome nota y esté lista con eh, papel y pluma porque eh, Marcela de Memoria Life Insurance nos va a dar datos importantes para que usted considere porque lo que sí tenemos muy seguro en esta vida, pues es nuestra muerte. Así que hay que considerar y hay que prepararnos y hay que, pues obviamente, estar tranquilos de que eso, eso se va a completar de manera satisfactoria. Y tenemos en la línea telefónica, como le comenté hace un momento, a Marcela de Memoria Life Insurance, que tiene un mensaje importante para que usted ponga atención y anote el número telefónico. ¿Cómo estás, Marcela, el día de hoy? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Yesha. Buenas tardes y buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Quiero darles gracias por prestarnos este espacio para llegar a los oídos de nuestra comunidad y exhortarlos a no dejar la planeación de sus funerales para después. Lo invitamos a que tome la decisión de informarse sobre los seguros de funerales. Les recuerdo que cuando nos llama para conocer más, nosotros le enviamos un paquete de información gratis y sin compromiso hasta su casa. Pero sobre todo les recuerdo que todo el poder de evitarle problemas y deudas a su familia está en usted. Usted es quien decide si su familia batalla o no batalla para pagar el funeral. Y entre más pronto lo haga, mejor. ¿Por qué? Porque consigue los precios más bajos, consigue el precio de hoy. Si se espera cinco años, pues en cinco años el precio va a ser otro. Y si sucede que hay gente que pide la información, nosotros se la damos con mucho gusto y al final la persona no está lista para contratar en ese momento. Nosotros los respetamos, no pasa nada. Si usted no está listo, nadie lo va a presionar. Cuando esté listo para hacerlo, con mucho gusto, nuevamente le ayudamos. Pero si sí hay algo que tiene que tener en cuenta. Como en todo, los precios suben. Y si usted lo deja para más adelante, pues tendrá que contratar con el precio que le toque en aquel momento del futuro. Ahora, no se confunda. Usted me ha escuchado decir todos los días que el precio nunca sube. Y en efecto, el precio nunca sube. Pero eso es una vez que saca su seguro. Si usted lo contrata hoy, ese precio queda congelado. Mientras no saque su seguro, como en todo, los precios pueden cambiar. Por eso, si puede, mejor hágalo de una vez. Mire, los funerales no son baratos, pero cuando tenemos la, pero cuando tenemos la precaución de planearlos con anticipación, pues tenemos más y mejores opciones. Yo sé que incluso el solo hecho de pensar en la muerte de un ser querido nos duele. Pero evadir el tema de los funerales no va a evitar que una persona fallezca ni va a alargarle su vida. El prepararse para cubrir sus gastos funerarios lo que sí va a cambiar es la experiencia que tenga la familia en esos dolorosos días 
después de perder a un ser querido. No hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan una vez que saca su seguro. Llámenos al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. 720-692-2179. Anote este número telefónico que, como bien nos explica Marcela, pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que eh, puede suceder eh, a nosotros mismos o a cualquiera de nuestros seres queridos. Así que hay que estar preparados. 720-692-2179. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. Es la una de la tarde con 28 minutos y como cada jueves nos acompaña una señorita de mi casa Resource Center que nos va a dar información para todos ustedes de eh, varios temas, ¿verdad? Pero sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestra educación. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Uh, mil gracias por este espacio que nos comparten. A uh, dos semanas de terminar 2021, es normal y común establecer y planear metas para el próximo año. Y si uno de sus objetivos es iniciar un negocio, le invito a tomar nota para futuros emprendedores y dueños de pequeños negocios. De la clase Éxito para Negocios, empezaremos el próximo año con el, el primer módulo que se llama Planear, que es para aspirantes a emprendedores. Aquí... Aprenderá las necesidades del cliente y del mercado meta, entre otros, con la confianza de iniciar su negocio. Este módulo es un requisito para la clase de la receta, que es una clase específicamente para uh, gente que quiere empezar un negocio de comida. Tiene un costo de $175, pero si usted se inscribe en Planear hoy y hasta la próxima semana, pagará la tarifa de $2021 de $150. Esta oferta solo se aplica si paga el total del curso y se ofrecerá en dos formatos diferentes. Uno será virtual por seis semanas y la fecha a iniciar es el martes 18 de enero de 5 y media a 7 de la tarde. Y el otro será presencial también de seis semanas, iniciando el sábado 22 de enero de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Usted escoge si le gustan las clases presenciales o las clases virtuales. Es la misma clase y el mismo costo, a más días diferentes. Llame al 303-539-5670, 303-539-5670 para más detalles. También el equipo de mi casa sigue ofreciendo las sesiones de coaching en, en el cual se le entenderá cómo conseguir un trabajo y se le ayudará a elaborar su resumen carta de presentación y perfil en línea, así como prepararlo para la entrevista. Llame por una cita al 303-539-5624, 303-539-5624. Son gratis, presenciales, virtuales o por teléfono y se ajustan a su tiempo y necesidades. ¿Qué le parece empezar el año preparándose para iniciar un negocio o conseguir un nuevo trabajo? Mi casa está aquí para usted. Para estar al día de todos nuestros eventos próximos, visite nuestro portal www.mincasaresourcecenter.org. Otra vez es www.mincasaresourcecenter.org. Y también nos puede seguir en las redes sociales como Facebook y Instagram. 
si le gusta venir a conocernos o tener preguntas si quiere um, preguntar esto en persona, estamos ubicados casi esquina de la Mera y Federal, 345 South Grove Street, Denver, Colorado, 80219. Todo nuestro staff y oficina estaremos de vacaciones navideñas a partir del 24 de diciembre y volvemos el lunes 3 de enero 2022. Mi casa les desea una bendecida Navidad y un próspero y saludable 2022. Mil gracias al equipo de La Voz del Pueblo. Muchísimas gracias a ti también y a todo el personal de Mi Casa Resource Center. Ha sido pues un gusto tenerlos aquí con nosotros en este espacio de La Voz del Pueblo, siempre aportando a nuestra comunidad de habla hispana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más y, y vámonos ahora con esta de Navidad precisamente de los Tigres del Norte. Una de la tarde con 37 minutos, tenemos llamadas telefónicas. Quiero, antes de pasar con la primera que tengo aquí a la mano, eh, pues agradecer a todos los que se han comunicado, a los que han dado su saludo navideño, aquí a todo el personal de Qué Bueno, muchas gracias por preguntar también, por Fernando y por Marco, ellos estarán próximamente de nueva cuenta, pero pues ya sabe que estas fechas estamos disfrutando de pues de tiempo con la familia, que fue el caso, ¿verdad? De ella, Fernando, estará con nosotros nuevamente en los próximos días, así que bueno, esperamos que se encuentre muy bien y deseándoles a, a todos ustedes también una feliz Navidad. Fíjese que estoy viendo esta nota, me parece muy interesante porque, eh, ¿qué es lo que está pasando con la inmunidad de rebaño a dos años del inicio de la pandemia y cómo es que están afectando las nuevas variantes. Vamos a ir en breve con esta nota, pero antes saludamos a la gente que está ya aquí en el estudio a través de nuestro conmutador. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Ya, ya, habla Ricardo. Ricardo, ya, ¿cómo ya, estás? Bien, ya yo la disculpo a ustedes, Fernando y de Marcos. Sí. Pero este, yo estaba pensando... ¿Que usted no tiene familia? Claro que tiene. Que no. en el radio? Claro, claro que, que tiene familia. <ríe> claro ¿verdad? que sí. Porque sí, sí. Flojonazos. Esos son, no, eh, no, ahí está la cosa, esa es la diferencia. Eh, sí, hombre. <risa> Oiga, ya, yo quisiera dar un comentario sobre el hombre que eh, tuvo el accidente en el 2019. Sí. Que, que lo están condenando a una sentencia súper injusta uh -huh. y que el gobernador esté tomando pasos para que se le anule esa ese veredicto que dio el jurado que es pésimamente tan malo porque si este hombre hubiera sido anglosajón o moreno verá usted que no le hubieran dado esa sentencia porque es demasiado pero muy demasiado lo que está haciendo el jurado que dio el veredicto. Uh -huh. Ese es un comentario. Muchísimas gracias. Desearles sí. que pues estos días se la pasen familiarmente. Acuérdate, Fernando y Marco, no sean flojos. <risa> que sigan trabajando, ¿verdad? Ricardo, sí, yo les voy a pasar tu mensaje, tu recado, ¿eh? <risa> gracias. Sí, 
Gracias a ti. Por favor. Cómo no. Gracias. Muchas Bye. gracias, Ricardo. Nos vamos con más llamadas telefónicas. Recuerden, es el 720 720 720 329 0000. A ver. <risa> ya no lo tengo aquí a la mano. Aquí estamos ya con más llamadas telefónicas. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Con buenas quién? tardes. Mi bueno. nombre es Maricruz. Maricruz, adelante con tu comentario. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Bendito Dios, tenemos vida y salud. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame. Sí. No, pues, um, sabe de que yo también estoy en contra de, de lo que pasó con este, con este joven. Le están arruinando la vida por completo. Y aparte, aquí las cortes ya... Perdón la palabra, pero es, un, es una marranada aquí las cortes. Yo yo tengo, estoy peleando child support de hace muchos años. Y, y haga de cuenta que la ley está a favor de la otra persona en lugar de mí, de, 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 mí, de mis hijos. Mm, te ah, entiendo. Las leyes son muy injustas. Sí. Deberíamos de, de exigir que las cambien. Sí, bueno, y es que eso está en manos de los legisladores. ¿Y, y quiénes son las que podemos um, influenciar a que eso sea eh, justo o que eso sea posible? Pues quienes estemos ahí detrás de las personas que hacen las leyes, estoy, que hacen las propuestas de ley. A, estoy dispuesta a, a, a marchas y todo lo que se tenga que hacer, porque los, juez, los jueces los escoge el pueblo y ellos viven de nuestro salario, porque nosotros pagamos el el salario de ellos, y, y así nada más dan un veredicto, así nada más, porque nomás porque son jueces, no me parece justo, sí. porque yo misma he sido víctima de muchas injusticias en este país, en este estado de Colorado, y lo que están haciendo con ese muchacho lo están matando en vida, porque es un accidente, sí. un accidente, y eso está involucrado el racismo y todo lo que tiene que ver al respecto. Y yo estoy dispuesta a que toda la gente nos unamos y cambiemos las leyes, que cambiemos las leyes, porque lo que están haciendo en las cortes es muy, muy injusto, sí. muy injusto, en muchas cosas, no nada más con lo del muchacho, en muchas cosas. Te entiendo. Y pues aquí estoy, hay que unirnos todos y levantar nuestra voz, porque pagamos impuestos igual que cualquier americano. Ah, así muchas es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y fíjate que en este sentido, más de 1.6 millones de personas firmaron la petición en línea a través de la cual están pidiendo al gobernador de este estado, Jared Polis, que perdone o conmute la sentencia de 110 años contra Roger Aguilera Mederos, apenas 26 años de edad, imagínese usted, luego del de mortal accidente ocurrido en la autopista 70 en abril del 2019. Eh, yo lo voy a hacer muy honesta, sí creo yo que eh, las leyes en Colorado eh, y bueno, cada estado es distinto, tiene eh, distintas um, legislaturas en cuanto a cómo operan en los casos determinados de familia, por ejemplo, eh, criminales, de tránsito, etcétera, etcétera. Pero eh, sí creo yo, como dijo nuestra radio escucha, que en la parte familiar, uy, hay mucho, mucho por ahí que se podría tratar, ¿eh? Yo se lo digo también por experiencia propia. Y vamos a ver a quién tenemos en la línea telefónica por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hacer un comentario. Adelante, por favor. ¿Con quién hablamos? Uh, este es Juan. Juan, ok. 
Mire, yo creo que nos deberíamos de unir y también firmar esta, esta petición porque uh, este es un apoyo fuerte porque no es, no es una petición de mexicanos o no es una petición de gente que habla español y que está sacando eso. No, esto es una petición de gringos o de, o de gente angla y es un muy buen ejemplo porque recuerden que Black Lives Matter es un, re, es un movimiento de negros, pero es un movimiento de blancos. Entonces esto es algo, me parece, uh, muy, muy bueno porque muestra una sociedad uh, anglosajona mucho más moral, podría decirlo yo así. El presidente López Obrador lo dijo en la reunión de las Naciones Unidas. No es justo que los pobres tengan que ir a la cárcel y los ricos no. No es justo que solamente los pobres, se puede, los ricos se puedan defender porque tienen para pagar abogados y un pobre no. Un pobre se tiene que uh, joder con lo que le pongan. Y eso no me parece justo ni en México, ni aquí en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo. Yo honestamente invito a todos los que escuchan que la firmen también, uh -huh. porque esto es algo, en, en mi forma de ver, maravilloso. Es un movimiento de blancos para ayudarnos a nosotros. Y yo creo que eso es algo muy elogiable de la comunidad anglosajona. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. La página, eh, de acuerdo a, a la información que, que tengo aquí, es change.org, que es la petición a favor de Rogel, o Rogel Aguilera Mederos. Eh, y, y en tan solo una hora de ayer miércoles, más de 45 mil personas firmaron esta petición. Vamos a seguir escuchando a nuestra audiencia. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos eh, más personas que todavía quieren comunicarse a cabina. Ya lo saben, si tienen el teléfono. Ok, aquí estamos ya. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablo? Con Raúl de aquí de Denver. Raúl, cuéntanos, ¿cuál es tu comentario? Gracias, mi comentario es este, respecto a la sentencia de este camionero del cubano. Este, Hemos estado comentando y quiero seguir comentando porque... Uh -huh. Pues quiero hablarles un poquito más acerca del sistema de gobierno que tenemos aquí en, en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Este, tenemos un sistema, dice que es democrático, pero es así se dice, pero tenemos una tenemos una, una una república federal constitucional con representación democrática. Eso quiere decir que este país se ríe por, por, este, por supuestamente por la mayoría, pero tenemos también este leyes que protegen a las minorías. Tenemos un sistema, eh, una doctrina que es, por ejemplo, la separación de poderes. Está el ejecutivo, el judicial y el este legislativo. Uh -huh. este, aquí eh, el caso fue aquí en este en Jefferson, ¿verdad? Aquí en Lakewood. Sí. Ellos alegan que hay una ley aquí en Colorado que, que así les exige pues que apliquen esa, esa cantidad de años. Eh, la, ley, la ley dice claramente que que pues todo el castigo debe ser igual a, a la ofensa cometida o al crimen. En este caso, pues ya hemos hablado que es un asesinato involuntario, que hubiera un involuntario, que lo cual no debe ser, pues como se está manejando, no debe ser una pena de tantos años. Eh. Y 
La, la, yo pienso que para eso está el Poder Judicial, porque se tiene que examinar esa ley, qué tan legal es y qué tan constitucional, porque no se no se encuadra, no no se apega a la Constitución. La, la, las leyes de los estados no pueden estar por encima de la Constitución. Entonces, eh, para eso es la para eso está el Poder Judicial, para, para retar en las Cortes ese tipo de leyes que, si son ilegales o anticonstitucionales, pues invalidarlas o, o a ver qué puede hacer, pero para eso es el Poder Judicial. Por eso no hay un solo poder, para que no haya abuso de poder, uh -huh. porque en este caso este está abusando aquí de, de este señor que porque es inmigrante, ¿me entiende? Sí. Y no debemos permitir que, que pase eso, porque no vimos una dictadura, vimos en un, supuestamente en un país democrático, ¿verdad? En un país donde todos tenemos derechos y no se puede lucrar o, o aprovecharse del, de la debilidad o del estatus o, o, del, o, del, o, o de la sí, situación económica de la persona, ¿me entienden? Entonces claro. pienso que se debe, se debe retar en una corte, se debe revisar esa ley, porque el hecho de que el legislador no tiene la última, la última palabra, la tiene el Poder Judicial, ellos, ellos tienen la última palabra en, un, en una situación de tipo jurídico, entonces ellos no son absolutos ni son este no vivimos no ante un, una dictadura o ante un o, o ante un, un virreinato eh, vivimos ante una pues como se dice democracia verdad entonces eh, tenemos todos los derechos y no podemos permitir que se cometan injusticias en contra de las minorías eh, debe aplicar la ley tal como como está la constitución federal tiene supremacía sobre la ley de los estados y tenemos que ver ese, qué tan legal es esa ley porque no no pueden se están lavando la mano como Poncio Pilato soltamos a Barrabás o a Jesús no puede hay que soltar al malo así que en este caso este no 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 es correcto es es inmoral lo que está haciendo con este muchacho porque no porque no, fue un accidente no, no para empezar como es. uh -huh, claro, exactamente pues, claro. Así gracias, es. Muy amable. Gracias a ti, Raúl. Fíjense en que vamos a ver qué es lo que decide el gobernador, si va a perdonar o conmutar la sentencia de 110 años contra Roger Aguilera Mederos luego de este mortal accidente. Y eh, como sabemos, el, el hecho de que el gobernador pueda hacer algo aquí en Colorado a, a un reo es son dos tipos de clemencia, ¿verdad?, una es la conmutación y el indulto. El indulto se puede otorgar después de una condena y es un perdón público de un delito una vez cumplida la sentencia, mientras la conmutación es la modificación de la sentencia. Entonces, no sabemos qué es lo que va a suceder. Obviamente, ahora está en manos de eh, el gobernador de Colorado. Obviamente, la sentencia ya está dada por el jurado y pues desafortunadamente es una realidad que está enfrentando el día de hoy este joven hispano de origen cubano. Tenemos más llamadas telefónicas y quiero pedirles que me permitan un poquito porque tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos con todos ustedes. El número en cabina es 720-523-0000. No se vaya. Y buenas tardes. Uh, bueno, mi nombre voy a omitirlo. Ok. Pero a mí también he estado escuchando los comentarios de las otras personas que han hablado antes que yo y yo estoy de acuerdo en lo que ellos opinan porque eso que le están haciendo a este muchacho es algo injusto. ¿Por qué? Porque para mí es racismo. Uh -huh. okay. es, es como ellos se han expresado de decir que, 
hubiese sido un güerito no le habían dado esa cosa es, es tantos años le están arruinando su vida fue un accidente no no fue algo a propósito no fue un asesinato ¿Por qué al que mató tantas personas en el cine de Aurora hace algunos años atrás ya lo, lo juzgaron que porque estaba mal de la cabeza? Sí, porque sí. es güerito. Mm. Eso no es justo. Lo que deben de hacer las leyes es, eh, mire, lo, lo, a, a mi punto de vista, uno, bueno, yo me, yo me integro entre ellos. Uno que puede votar. Sí. Quien debe de estar afuera, mejor o adentro, es la jueza o el juez y los jurados que hicieron esa, esa cosa. Votar porque el voto es el poder que, que nos dan aquí. Claro. Y, y si uno no pone de su parte, si uno ignora las cosas, ah, que al cabo no es mi, mi pariente, no es nada, que le pase lo que le pase. No, eso no es justo. Eso no es justo. Imagínese el pobre muchacho cómo estará ahorita, pensando que 100 días años de cárcel, que no frieguen. Wow, sí, sí, ahí se quedó su vida, definitivamente. Pues, ¿Quién va a vivir esos años? Ni Matusalén los vivió. Ciertamente. Y, y, y este aprovecharse de esa manera, nada más, porque es una persona hispana. ¿Por qué no van a ese juez o esa jueza y los jurados? ¿Por qué no van a las construcciones? Y miran cuántos hispanos andamos trabajando en la construcción. ¿Cuántos hispanos estamos están construyendo el 70. Uh -huh. Ese es el gran proyecto que hay. La mayoría son, son hispanos. Cierto. La mayoría son... Bueno, no quiero generalizar de, de que sean mexicanos todos, pero son hispanos. ¿Por qué no se fijan en eso? A, aquí, ¿Sí? así como bajita la mano, sigue habiendo esclavitud. Lo, lo que abolió Abraham Lincoln, otros lo han venido otra vez fundando poquito a poco, poquito a poco. Y eso no está bien y, y ojalá Dios quiera y que las cosas lleguen a cambiar y que este muchacho le rebajen su condena. Ojalá. Fue un accidente, no, no fue a propósito, sí. no fue algo intencional. Así fue un accidente. Es. Él también tiene su familia. ¿Cómo estarán sus padres? ¿Por qué no pensar en eso? Claro, y las víctimas dicen, ¿y cómo estamos nosotros ahora con la situación? Y eso nos lo explicaba ayer eh, Uriel, que es hermano de una de las víctimas que perdió la vida y, y entendemos, o sea, cuando se trata de accidentes es que no sabemos nunca qué es lo que pueda llegar a suceder. Eh, sin embargo, en ningún momento este accidente fue intencional y ese es un punto muy importante. Agradecemos mucho tu participación y tu comentario el día de hoy. Sí, sí escuché a ese Uriel. Ok. Pero 
hay que tener un poquito, tocarse un poquito el corazón también. No, no ser uno tan cruel, porque él también ahí está cometiendo un gran error a los comentarios que hizo, porque sí lo escuché. Yo a ustedes los escucho todos los días. Ay, qué bueno, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, Pero, están pues, los dos puntos de vista. Y oja, ojalá uh -huh. que, que, las, que las cosas cambien y que no se pasen de tan más de 100 años en la cárcel, no. ¿Quién va a vivir más de 100 años? Es ridículo, ¿verdad? Ridículo. Él vivió 960 y tantos años. ¿Quién sabe si viviría eso? Imagínate. Bueno, espera, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, soy Leo, ¿me escucha? Sí, Leo, muchas gracias por esperar. Adelante con tu comentario. Oiga, este, antes que nada, felicito al programa de Fernando Sergio, ya que es el programa número uno aquí en Colorado. Y a la vez la felicito a usted porque está trabajando ahí. A mí me gustaría mucho, no sé los demás radioescuchas, me gustaría mucho de que usted siguiera trabajando porque su voz es muy agradable. Ah, muchas gracias. Que acompañara a Fernando Sergio todo el tiempo. Ok. Y este... Vamos a eh, Es que con eso se complementa de por sí que ya él es el programa número uno. Y luego con usted, pues, ya no hay duda de nada. <risa> muchas el... gracias. Vamos a ver, porque... Eh, exacto, eso depende, pues, obviamente de algunos cambios. Pero eh, quiere, quiero este agradecer, por supuesto, el comentario. Muchas gracias. Sí, sí, mire, es que ojalá se logre eso, ¿eh? Porque eso le hace falta... Aunque le digo, repito, ya ya es número uno, pero hace un, falta una voz femenina como usted. La felicito y porque usted da noticias, ¿verdad? Así es. En la tarde bueno, pueden escuchar las noticias locales. Y ojalá este, haya manera de que siga trabajando con ellos. Por ahí le dice a Fernando Sergio que vea que lo arregle de una u otra manera. Ok, yo le paso el recado con mucho gusto y también aquí a la gerencia, es usted muy amable. Y, y cuénteme, ¿quería hacer algún comentario sobre el tema de eh, Roger Aguilera Mederos? Pues sí, también estoy de acuerdo y como dijo por ahí una ceñito que hay mucha injusticia, también tengo la idea de que o quisiera que hubiera una marcha a nivel Denver, todo por acá, y estamos listos para acompañar y apoyar porque realmente de todos los ángulos se ve que es una injusticia. Debe ser eh, con derecho y con una ley justa, como debe de ser, no no exageradamente. Gracias, eso es todo. Gracias a usted. Son las dos de la tarde con once minutos. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron y que por alguna razón no alcanzaron a salir aquí al aire. El número en camino es el 720-523-0000. Agradecemos siempre su preferencia y sintonía a través de los diales AM y FM 97.7 de FM 1280 de AM. También ya en internet en www.quebueno1280.com y estamos en eh, una aplicación que si usted nos busca, si tiene iPhone, nos puede encontrar en la aplicación de App Store como qué bueno. Y en Google Play, si tiene Android, también nos encuentra como qué bueno. Baja la aplicación y así lo acompañamos a todas partes, donde quiera que usted se encuentre. Bueno, son las dos ya con 12 minutos y estamos a punto de entrar al aire aquí con ustedes en vivo y también en eh, nuestras páginas de Facebook. Si usted 
entra, ingresa a la página de Qué Bueno 97.7 y 12.80 Denver, va a ver que estamos hablando con Factor H, con Jesús Carrillo de la Cámara de Comercio Hispana, okay, aquí de Colorado, para que usted nos pueda ver también a través de nuestras redes sociales. Y ahora mismo voy a compartir esta página para que usted tenga acceso y nos pueda entonces también observar cómo, eh, cómo estás por ahí, eh, Jesús, qué gusto saludarte. No, el gusto es totalmente mío, quiero dar las gracias una vez más a ti, no nos vamos a cantar y agradecerles el apoyo que nos dan a la Cámara de Comercio Hispana y también que la gente también le agradecemos porque también escucha, nos está ayudando a tocar la voz, nos está ayudando también a aprender cada día de qué es lo que, lo que hacemos en la Cámara de Comercio Hispano y también saber que los recursos que tenemos disponibles muchas veces de las organizaciones que están a nuestro alrededor son para ellos. Eso es importante, que lo están tomando en cuenta. Así es, muchísimas gracias Jesús. Cuéntanos quién es el patrocinador de este espacio, por favor. Hoy queremos darle gracias a la compañía de Shump Automotive. Shump Automotive ya lleva varios años con nosotros como miembro padrino, como uno de los contribuidores más grandes que tenemos y le queremos dar las gracias porque gracias a ellos podemos llegar también a hacer este segmento diario con ustedes. Excelente. Entonces, eh, pues el día de hoy hay que informarle a la comunidad cuáles son todos los beneficios, obviamente, que puede tener si se une a, como miembro de la Cámara Hispana de Comercio, entre otros mensajes, por supuesto, que tengas que compartir con el auditorio. Pues bueno, mira, de, de hecho hay que compartir varios. Eh, eh, me están pidiendo también la organización de la ciudad de Thornton que, esté compa que compartamos. Eh, una, una cosa que están haciendo ellos es ver cómo apoyan a las empresas que quieren expandirse a la ciudad de Thornton. Eh, como nosotros sabemos, nuestra comunidad hispana es una comunidad creciente, es una comunidad muy, uh, muy trabajadora. Eh, en la cuestión de empresarial, también hay mucho espíritu. El espíritu empresarial es muy grande dentro de la comunidad hispana y lo que ellos quieren hacer también es atraer a, esas, a esos empresarios que quieren seguir creciendo, que quieren ya sea empezar un negocio nuevo o o expandir el existente eh, y les dan hasta 10 mil dólares para poder um, cubrir ciertos gastos que, que puedan tener en lo que sería la expansión o la apertura de este nuevo negocio. Ellos para esto piden que vayan a su página web de ellos o también les podemos ayudar nosotros a poder contactarlos para que aprendan más sobre esta, este beneficio que ofrece la ciudad de Thornton. Yo veo venir mucho más también de otras ciudades. Yesha, Yesha Beth, yo creo que Sí. Va a venir la ciudad de Lakewood haciendo algo parecido en el futuro. Yo sé que la ciudad de Aurora a lo mejor tiene algo planeado. Por ahora, la, 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 la cuestión es con la ciudad de la ciudad de Thornton. También uh, le quiero, uh, como he estado platicando, que nos llamó Isaac Gómez hace un par de días y le había prometido un teléfono. Uh -huh. Pues bueno, ya se lo tengo. Isaac, necesitamos llamar a Elena. Tú me preguntaste sobre más apoyo de, de negocios en la ciudad de Aurora. Bueno, Elena va a ser una de nuestros eh, eh, socios estratégicos en la ciudad de Aurora. Va a ser una de las diferentes organizaciones que nos van a ayudar, pero ahí podemos aprender muchísimo sobre cómo uh, abrir bien un negocio, cómo estructurarlo, qué permisos tenemos que pagar dependiendo del negocio que tengamos. Y no solamente eso, sino también cómo planearlo y crear proyecciones a futuro nos van a ayudar a crear esas proyecciones a futuro y poder ver bien claro 
que si dependiendo las decisiones que tomemos en el negocio, los resultados que nos van a dar. Estas proyecciones nunca son al 100%, pero están muy cercanas a ella. Y sí nos ayudan de alguna manera como un mapa a poder guiar nuestro negocio. Si es que llámale al 303-326-8808. Te lo voy a dar una vez más, Isaac. Y las personas que nos escuchan también en la Ciudad de Aurora, uh -huh. siéntanse. Ahora sí que a gusto de llamarles, de llamarle a Elena. Elena. 326-8808-303-326-8808. Ella es Elena Vasconés. Así es que, por favor, vayan, márquenle y ella les va a dar más eh, ayuda y más apoyo. Aunque usted esté basado en la ciudad de Aurora o no, márquenle. Uh -huh. Cualquier cosa, usted nos puede encontrar la información también que hemos comentado ahora y todos los días pasados en negocioscolorado.com negocioscolorado.com es una página web que tenemos donde usted puede encontrar esta información que compartimos sí. y también la información sobre empleos, por ejemplo, no sé si la, la gente llame para empleos a sí, tu ¿cómo no? claro que sí, 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 sí que buscan bueno, eh, oportunidades de empleo, sí y mira, y tenemos varias eh, tenemos, ahora sí que un poquito de todo tenemos desde, como hemos venido diciendo, desde los trabajos más este, sencillos hasta trabajos que a veces se requiere algo más, más complicado, ciertas licenciaturas, etcétera. Pero la idea es de que existe eh, una manera de poder encontrar estos, estos buenos empleos. Por ejemplo, la Denver Public Schools está buscando a un maestro para edad temprana. Eh, de hecho, está buscando un par de ellos. Están buscando soporte técnico en las oficinas. Están buscando también en la área de, de digital, en la parte digital. Están buscando también analistas de riesgos. También están buscando a um, la parte de CTL Thompson, uno de los miembros de la Cámara. Está buscando a gente que trabaje en oficina, en la parte de contabilidad. También en así, como asistente administrativo. La Reserva Federal del Banco de Kansas que es miembro de la Cámara también, está buscando a, a, a personal para que puedan a, a trabajar en ciertas áreas donde se maneja efectivo. Eh, la parte del Museo de Denver, por ejemplo, busca a un... Con... Eso está interesante. ¿eh? Sí, sí, eh, lo que estoy escuchando me, me interesa. El Museo Ay. de Denver está buscando a un escritor de contenido bilingüe. Mm, mira que Alguien, bien. A ver, y hay gente que nos está escuchando y yo sé que tienen ese... Ese talento, Esa habilidad, ¿no? claro, sí. claro, de, de sí, yo digo, hay que uh -huh. compartirlo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en la Cámara de Comercio Hispana va a encontrar en denvernegocioscolorado.com hay un área, un botoncito en la parte superior derecha, blanco con este con letras azules que dice jobs o uh -huh. trabajos, le da usted clic ahí y ahí va a encontrar este listado, pero este está muy interesante y le da más detalles de qué es lo que están buscando, si necesita escuela o no, si, eh, cuánto van a pagar, etcétera. Eh, el área de construcción también sigue creciendo y, y CTL Thompson está buscando a varios. Así es que cuando usted les llame o se contacte, díganle que lo escuchó por medio de la KBNO en este programa de La Voz del Pueblo y parte de la Cámara de Comercio Hispana en el segmento de Factor H. También eh, quiero recordarles que uh, estos son algunos de los diferentes trabajos que hay y, y como se dan cuenta, hay, son muy variados. Algunos de ellos van a pagar un poco más, otros menos, pero la idea es de que si usted está buscando nuevas oportunidades en este 2022, pues dele, vaya a la página web de, de negociosescolado.com y ahí va a encontrar mucho más de lo que usted esperaba. Y, y es información en español, ¿cierto? O sea, por eso, negocioscolorado.com. Bueno, lo tenemos bilingüe, estamos okay. haciéndonos, me vas a creer que estamos siendo más bilingües hoy que nunca. ¿Por qué? Porque en un inicio las cámaras de comercio en los años 70 querían alinearse 
con las diferentes organizaciones de los Estados Unidos. Sí. Conforme va creciendo la población, nos vamos dando cuenta de que no porque aprendas inglés dejas el español, o no porque eh, hayas crecido o nacido aquí, totalmente eres, un, eres monocultural. No, al contrario, te conviertes bicultural. Uh -huh. Y hoy en día sabemos que hay mucha gente que se siente muy cómoda en el, hablando español, y sí va a haber otra que dice, ¿sabes qué? A mí háblame español, que es como mejor te entiendo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? O tratamos de, como dicen, o, o esperamos que la montaña venga a nosotros, o vamos a la montaña. Entonces, hace más de cinco años atrás, nuestro presidente, este CEO, Michael Rufino, decidió que, que tomáramos una nueva iniciativa, hiciéramos más cosas en español. De hecho, este segmento bueno. es parte de eso, uh -huh. porque... No, decía él, no es justo que haya tantas oportunidades y que nosotros no abramos la puerta. No es justo sí. de que la gente no se entere, que de alguna manera, como equipo, nosotros podamos abrirle uh, espacio para que ellos se enteren y ojalá sea este, una manera de abrir la puerta y dejarla abierta para que otros pasen por ella. No es fácil, ¿eh? te lo digo de ahorita, no ha no, sido si nada te, fácil. Te creo, definitivamente. Pero que ya tienen ahora el acceso a estos dos idiomas, pues mucho mejor, ¿no? Por supuesto, de eso se trata. Sí. Sí, y todo lo que hablamos, de todo lo que pasa en inglés, tratamos de también pasarlo en español, y yo creo que entre más la gente va pidiendo, más va creciendo el banco de recursos. Hace un par de días me senté a, a, a platicar con uno de los clientes, de los miembros potenciales, uh -huh. que está metido en la construcción, ellos me, venden madera, madera y este, materiales para la, lo que es la construcción masiva. Y me decía Jesús, hay muchas compañías que no saben lo que nosotros podemos ayudarle y que nuestros costos pueden ser mucho más bajos que los que las marcas que ellos ya conocen. Ellos pueden venir directamente a nosotros, pero no había nadie que hablar español. Ellos no saben que nosotros también estamos para abogar por ellos, porque muchas veces son maltratados como, como, este, uh, como contratistas inmigrantes mm. en la cuestión de los contratos, y a veces necesitan más ayuda en esos contratos. De ahí que dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una sociedad aquí? Vamos a, te haces miembro de la Cámara, pero apóyanos la radio. Vamos mm. a poner en tu, en tu radio, eh, digo, en la radio vamos a poner información que les sirva a estos contratistas que tú sepas que les va a servir, también ayúdanos a crear programas donde podamos darle acceso a estas herramientas. Esto viene en el 2022, más detalles les daré en los próximos días para que puedan conocerlos a ellos, y la verdad que me da mucho gusto que se nos vayan uniendo, ¿no?, este tipo de organizaciones que de alguna manera nos hacen más ricos y más, más este, una, una cámara más robusta, vaya. Sin duda, qué bueno que, que nos comentas todo esto y, y está creciendo, está evolucionando, por supuesto, la Cámara Hispana de Comercio y con eso también sus clientes, con eso también las personas que son parte de ella, ¿no? Así es, y por eso el día de hoy también te damos gracias que entramos por medio de social media, la gente que nos está escuchando, esta plática la puede otra vez uh, ver, escuchar y compartir en la página de, de Facebook de la Cámara de Comercio Hispana, que es Colorado Hispanic Chamber o Co-Hispanic, así C-O-Hispanic con la H, Co-Hispanic, uh -huh. nos encuentra ahí, y recuerde que esto también se va a ir juntando como una bola de nieve, porque eventualmente, si no vio la entrevista, por ejemplo, con Denver Water, si no la alcanzó a escuchar, vaya a buscarla en el Facebook y ahí la encuentra. Uh -huh. Si usted quería saber, por ejemplo, a quién le puedo hablar yo para venderle mis servicios y productos de esta compañía, vaya a la página de Facebook y ahí va a encontrar muchos contactos y teléfonos. Esa es la idea, es que podamos unir, que podamos crear puentes. Olvídese de Jesús. Jesús nada más viene aquí a darles datos, a poder conectarlos. Los buenos están dentro de la cámara como socios de la cámara y de este el otro lado, la gente de la radio, Yesha, 
un saludo también a Marcos, que ya sé que está mejor, que, que gracias a Dios ya se, se siente mejor, Así y un saludo es. también a Fernando Sergio por apoyarnos. Gracias a ti, Jesús, y estamos de nueva cuenta el día de mañana, una vez más conectándonos a través de las redes sociales, saludo a todos eh, ahí en la Cámara de Comercio, al personal que está siempre bien atento, y que por supuesto están siempre colaborando con nuestra comunidad y haciendo crecer la economía de este estado de Colorado. Fuerte abrazo, entonces, nos despedimos para la Hasta próxima. Pronto, gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Qué Bueno, La Voz del Pueblo. Vámonos brevemente a la pausa comercial. Espérame tantito. Son las 2 de la tarde con 35 minutos y agradecemos muchísimo su preferencia, todas las llamadas, las personas que nos han estado dejando sus comentarios a favor de eh, la petición que se le ha hecho al gobernador de Colorado sobre la dimisión de la sentencia de Roger Aguilera Mederos. Pero antes de continuar con este tema y las llamadas telefónicas, déjenme le comento lo que eh, está ahora uh, diciéndose sobre la inmunidad a dos años del inicio de la pandemia y esto cómo es que está afectando en las nuevas variantes a la población. En el 2020, durante los primeros meses de la pandemia, se popularizó un concepto que sonaba esperanzador, que es la inmunidad de rebaño. Aquí mismo lo comentamos con expertos, doctores que nos hablaron sobre eso. El término se refiere a que cuando una gran parte de la población se vuelve inmune a una enfermedad, en este caso el COVID-19, es poco probable que esa enfermedad se siga transmitiendo. De esta manera, toda la población queda protegida, incluso los que no son inmunes a la enfermedad. La inmunidad de rebaño se puede lograr luego de que suficiente cantidad de personas hayan tenido esta enfermedad y desarrollen anticuerpos o que gran porcentaje de la población se haya vacunado, que es el caso, ¿verdad? Ya gran parte de la población, al menos aquí en Estados Unidos, ya está protegida o ya está vacunada contra el COVID-19. Tras dos años de la pandemia, sin embargo, la complejidad del de SARS-CoV-2, que es el COVID-19, ha impedido que ocurra algunos de esos dos escenarios. Eh, según expertos, según expertos que saben sobre el asunto del COVID, hay varios factores que hacen que sea poco probable que se logre esta inmunidad de rebaño contra el COVID y que por eso los esfuerzos deben encaminarse hacia mantener la pandemia bajo control, no necesariamente eliminarla. El comportamiento de las vacunas y su distribución desigual y la aparición de nuevas variantes son algunas de las principales razones que hacen ver la inmunidad de rebaño como una meta poco realista. Es que, imagínese usted, se son inmunes ante el COVID-19, pero entonces llega el Delta y luego el Omicron, que es más contagioso, y entonces es estar constantemente buscando una vacuna para que se logre la inmunidad de rebaño. En este caso, pues es complicado, según los expertos. Más allá de cuál sea el escenario futuro, insisten en que la vacunación y las medidas de cuidado siguen siendo herramientas poderosas para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. ¿Mm? Nada que no supieran seguramente. Por eso lo importante es seguir manteniendo las medidas de eh, salubridad, las medidas de, de sanidad. Hay que lavarnos las manos constantemente, eh, tener por ahí el antibacterial a la mano. Bueno, nosotros las mujeres siempre lo llevamos en nuestra bolsa 
Ustedes, caballeros, también lo pueden llevar por ahí en, eh, así como llevan su cartera, en una bolsa de su pantalón, también pueden llevar el antibacterial. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes, gracias por su espera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sabe que no quiero dar mi nombre, quiero preguntarle a ver si... Ok. A ver si usted sabe dónde puedo reportar a una señora que nunca echa su perro para adentro, siempre está afuera. Alguna vecina, dice usted. Ok, permítame un segundito que la voy a atender entonces fuera del aire, ¿eh? No se me vaya. Está bien. Ok. Gracias. Pues, fíjese usted, son las 2 de la tarde ya con 39 minutos, se nos fue prácticamente este programa rapidito. Yo quiero agradecer una vez más a todas las personas que se han comunicado aquí a cabina, que es el 720 523-0000 y tenemos más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Soy José Flores para servirle. José, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿En qué te podemos ayudar? Mire, yo también para opinar que eso sí fue una muy, muy grande injusticia con este muchacho cubano, porque sí. yo he visto hay casos de güeros, como dijeron anteriormente unas personas que uno ni tan siquiera le han hecho juicio al que mataron 17 personas, más todo 17 y no le han hecho su juicio y él por un accidente lo tienen ahí con una sentencia muy fea pues y pues estamos así si sea algo de que hagan algo una marcha y eso pues cuenten con la presencia mía y voy a, a apoyar pues porque eso es muy muy fue lo que le pasó a este muchacho con esa sentencia. Así es, injusto. Pues para las personas que se han comunicado también aquí, gracias por tu comentario, José. Eh, oh, y otra pregunta. Sí, adelante. Estoy de, estoy de acuerdo con el señor que habló también, que a usted debería estar ahí ya casi de planta permanente también con esos señores, porque eso es lo que le falta para completar. <risa> Yo le paso el recadito, muchísimas sí, 100 gracias. 100% de acuerdo. Muchas gracias, José. Sí, de nada, cuídese, que tenga un día. Eh, igualmente, a las personas que se han comunicado también aquí a la oficina de la radio y que están preguntando cómo podemos hacer para firmar esa petición para el gobernador, que queremos que sean más personas las que estén a favor de que se disminuya esta condena de 110 años para Roger Aguilera Mederos, este joven de 26 años de edad acusado de, de pues el, el, la, el fatal accidente donde cuatro personas perdieron la vida. Bueno, la página es change.org, o sea, le voy a deletrar, deletrear, C de casa, H de hongo, A de Ana, N de Nancy, G de gato y E de Ernesto, ¿ok? Change.org. Ahí puede usted... Eh, ingresar para eh, firmar esta petición y mientras más personas sean pues obviamente es más eh, la influencia y el poder por supuesto para que esto pueda ser posible en cuanto a lo que el gobernador desde su nivel judicial pueda eh, pues ahora sí que intervenir en lo que ya el jurado ha dado en cuanto a la sentencia del veredicto ¿Verdad? El indulto famoso que se puede otorgar después de una condena. Así que eh, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema que sabemos es pues, de mucho interés para nuestra comunidad hispana y pues con toda la razón, con toda la razón, porque somos, somos hispanos, somos latinos, somos muchos, somos inmigrantes y estamos aquí en este país buscando una mejor vida y así como nosotros y como cualquier 
otra eh, persona viviendo en este país, en esta democracia, pues requerimos justicia. Vamos a ver con quién hablamos en la siguiente línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿no? Yesha, sí, aquí te escucho, Susana. Sí. ¿Cómo estás? Fíjate que yo firmé la petición hoy en la mañana y iba en un millón trescientos trece mil. Sí, pero ya van más de un millón setecientos mil, ¿eh? Casi ya un millón ochocientos. Pero es una cosa, me asombró porque ayer llevaban noventa mil firmas nada más, pero la subieron a la plataforma de TikTok y se fue para arriba. Sí, imagínate, fíjate lo que hacen las redes sociales hoy en día. De noventa mil que escuché ayer... Ahorita te digo, por la mañana que yo la firmé, iba en un millón trescientos trece mil. Sí, no, y, y ya va a uno de mis contactos el, el enlace para que lo firmas. Ah, muy bien. Pues mira, eh, la verdad es que yo sí creo que llegue a los tres millones, ¿eh? O sea, no dudo que mañana, a esta hora que estemos aquí en el programa, ya sean tres millones. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Es que, qué... ¿sabes, qué? ¿Sabes, ¿sabes que Ayer escuché el testimonio del hermano de uno de los fallecidos y pues sí está feo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, pues, Pero creo que el poder del perdón le va a ayudar mucho a esa familia. Ojalá, ojalá que así sea. Porque es que son 100 años, Yesha, ¿quién vive 100 años? Es ridículo, o sea, es, es completamente exacto, ridículo, estoy de acuerdo. O sea, nadie le está diciendo que, que este muchacho no tenga parte de la culpa, pero es, es, es como que una mentada de madre. Escúcheme, pero sí. Sí, sí te entiendo perfectamente. Y, y pues no creo, y no creo sinceramente que que mientras ellos no encuentren el perdón, los familiares de las víctimas no van a encontrar paz hacia este muchacho le en mil años, la verdad. Sí, sí, tienes razón en eso, ¿eh? estoy de acuerdo. Pues muy bien, Susana, entonces vamos a ver qué es lo que pasa mañana y darle seguimiento, por supuesto, a la noticia y ojalá y se haga justicia al respecto. Gracias a todos los que siguen aquí en sintonía, siguen comunicándose a cabina 720-523-0000. Vamos a tomar una llamada más. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mi nombre es Mirta. Yo llamé para sí. decir a la gente que por favor apoye esto de las firmas. Es muy fácil. Ustedes entran al website que tú les diste uh -huh. y pueden pasar por medio del WhatsApp o Face y conversar con la familia porque tenemos que unirnos. No es posible que, habiendo tanto latinoamericano, centroamericano, caribeño aquí, eh, no podamos apoyar al muchacho. Ojalá esto se dé y él pueda salir o por menos años o porque el gobernador le, le apoye con la salida. En verdad fue un error, yo entiendo, pero tampoco fue una obra de él por drogado, borracho o simplemente el tipo estaba mal de la cabeza. Ahora hubiera sido bueno que él tenga un buen asesoramiento de un buen abogado y se convierta en loco como mm. todos los criminales de aquí que andan armados. Como a los demás que les dan inteligencia, exacto. Así es. Qué ridículo, pero es la verdad. Entonces, ¿sí? yo creo que el abogado fue de falla del abogado. No tuvo tampoco el apoyo ni económico, ni moral de nadie. El muchacho está solo aquí. Las que somos madres deberíamos toparnos del pecho y pensar, si es tu hijo, ¿qué pasa? Y a las familias que perdieron un ser en este... Les puedo decir que... Es una Nada pena. en la vida es, sí. es una pena, de verdad. ¿Pero qué sacan teniendo el muchacho preso? Sí. ¿Creen que duerman tranquilos? ¿Van a atraer a su ser querido? No, no es cierto. Yo creo que el hijo o la hija que fallecieron en verdad se sentirán felices cuando ellos perdonen y puedan ayudar al muchacho. Yo les pido de corazón que piensen 
en este muchacho que tiene su familia, mantenía su familia en Cuba. Tiene madre, padre, hermanos. Por favor, o sea, no es justo. Él no lo hizo a propósito. Claro, de por sí en Cuba la Yo situación decía, está muy difícil. Sí, por favor, apoyen esto. Y apoyo ya es que usted regrese, porque en verdad el programa me ha aburrido con dos machos ahí. <risa> Porque son machotes, yo lo sé. Perdón, yo perdón, lo perdón, sé. Pero es así. Es bueno que una dama esté ahí. Ah, muchas bueno. gracias, Mirta. Gracias, Vamos a considerar. Un abrazo, por favor, a la distancia, a todos también los que se han comunicado, a los que han estado aquí presentes, yo les agradezco muchísimo su preferencia, y eh, pues bueno, ya se nos va el tiempo, se nos acaba rápidamente, vamos a escuchar esta eh, canción de Camila, eh, Navidad sin ti, que eh, justo la dieron a conocer en las redes sociales, ya tiene más de 91 mil vistas, fíjese nada más, en tan solo un día. Esta canción Navidad sin ti que en tan solo horas ha llegado casi al millón de vistas. Así que las redes sociales tienen una capacidad de influencia impresionante hoy en día y por eso también usted puede hacer la diferencia en este caso para apoyar pues a una familia que en realidad no se trata solamente de el joven Aguilera Medero, sino también de, de la familia entera que está abogando por eh, una sentencia más justa. Y eso es lo que se le está pidiendo al gobernador de Colorado, no porque no sea responsable del accidente, desafortunado accidente fatal donde cuatro personas perdieron la vida y eh, pues obviamente las víctimas están muy dolidas, esto es lógico, es evidente y no estamos eh, obviamente disminuyendo esta situación, pero sí que se haga una sentencia más prudente una sentencia justa para un miembro de la comunidad hispana que desafortunadamente estuvo involucrado en un fatal accidente como fue este de abril 2019. 2.51 minutos, siga con nosotros aquí en La Voz del Pueblo ya en, las últimas, eh, en los últimos minutos. Más adelantito llega Claudia Reyes con La Neta Show. No me eches la culpa. Ya para despedirnos, son las 2 de la tarde con 54 minutos y nos llega una noticia interesante, tiene que ver con eh, lo que se da a conocer por parte del gobierno de Estados Unidos para la reunificación de 29 familias inmigrantes. El Departamento de Justicia informó a los abogados que representan a las familias migrantes separadas que cesará las negociaciones del acuerdo y está listo para volver a los tribunales según un abogado que representa a las familias. Esta noticia llega después de que la Casa Blanca sufriera presiones políticas luego de que se hicieran públicas las noticias de las conversaciones y los posibles pagos a las familias, pero no quedó claro de inmediato por qué el Departamento de Justicia cesó estas negociaciones. El Departamento de, perdón, el abogado de ACLU, que es el que está representando a las familias migrantes, Lee Gellert, calificó la decisión de vergonzosa. Dijo, el gobierno de Estados Unidos abusó 
deliberadamente de niños pequeños y sin embargo la administración Biden ha permitido que la política se interponga en el camino para corregirlo. Eso es vergonzoso, dijo Gellnert en un comunicado a CNN. El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato. Esta es una noticia en desarrollo que le vamos a estar comunicando en los próximos días. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía y por supuesto lo invitamos a que siga en la programación de Qué Bueno. Más adelante llega Claudia Reyes con la información del tráfico, más noticias locales, la participación de todos ustedes y por supuesto la buena música a través de este espacio, de este dial AM 1280 FM 97.7. Y pues ya lo sabe que también estamos en digital, en www.quebueno1280.com, en su aplicación, si la baja, su teléfono inteligente, en Google Play o App Store como Qué Bueno y en Tuning Radio.